0: MÉXICO, CDMX, CIUDAD DE MÉXICO, sismo que aclara. Para llegar a la capital de México, nuestro vuelo hacía escala en Cancún, y allí tuvimos que hacer los trámites migratorios. Se pusieron bastante rígidos con las tres para dejarnos ingresar por seis meses a su territorio, y cada una vivió su experiencia de la forma que pudo. Imagínate, un lugar lleno de all inclusive y estas tres mochileras hippies que llegaban... <ríe> derecho de piso total. Yo sentía siempre que iba a entrar, no veía en mi mente la posibilidad de que me nieguen el derecho a conocer México, un sueño de hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, no fue para todas así, hubo algunas tensiones que fueron surgiendo. En realidad en el trío ya se respiraba algo que fallaba en la química, pero para mi mente, que trata de justificar y darle vuelta a los conflictos por no saber el mejor modo de afrontarlos, recién pudo revelarse en esa instancia una alerta de que ah", había algo que no estaba fluyendo del todo. No se trataba tanto de lo que estábamos viviendo, sino del modo en que a cada una nos afectaba. Fue así que una tarde, paseando por un barrio precioso de la Ciudad de México, vivimos un sismo. Fue de 7,2. Para mí, que nunca había estado en uno, ¡uhu! fue bastante intenso y me hizo repensar una vez más en la muerte. O sea, no es que corrí tanto riesgo, no, 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 no. Estábamos en la calle, había muchas personas que nos aconsejaron sobre todo mantener la calma, ya que se dieron cuenta de que no éramos de la zona, estábamos entrando en una, y nos temblaban las piernas más que por el sismo, por ver todo acunándose a nuestro alrededor, el miedo a lo completamente nuevo y desconocido. Al pensar en la muerte, repensé en todo lo que había renunciado para poder hacer este viaje, en todas las decisiones y cortes que tuve que hacer, y me dije, si elegí nunca más hacer algo que no me haga feliz o que no sea del corazón, ¿por qué estoy esperando que algo de este vínculo, que claramente no funciona, funcione? Y decidí que era hora de afrontar el conflicto que, aunque no supiera cómo, lo haría de la mejor manera que pudiera. Es decir, a través del amor. Y fue así como el trío tuvo su primera y última charla del viaje. Y ya no fuimos tres, sino que una siguió viaje por su cuenta y otra compañera y yo seguimos juntas a ver qué nos disparaba el destino. Claramente empezaba otro viaje dentro del viaje. La despedida con esa compañera nos dejó raras por varios días. Era algo que habíamos planeado con meses de anticipación y de pronto no quedaba otra opción que disolverse. Fue una experiencia de gran crecimiento, imagínense. Poder decir adiós a tiempo, antes de lastimar, porque sí. Y sobre todo de ser fiel a mí misma. Eso me resonaba y me hacía sentir grande y con culpa. La verdad con culpa. Por suerte maduró esa sensación y con los días afiancé en mi corazón la decisión y pude darle mucha luz a la situación que en un principio vi con tanta oscuridad. Palenque, preguntas existenciales ruinas totales el primer destino de la dupla fue palenque en el estado de chiapas para llegar allí fuimos a la terminal de buses y en la ventanilla de los que iban hacia el sur preguntamos cuál sería un lugar óptimo para acampar la mujer que vendía los tickets nos miraba sin dar crédito de que no teníamos ni idea a dónde nos dirigíamos. Me sentí bien, me gustaba estar tomando decisiones tan en presente. Confiaba en que de ese modo todo saldría bien, ya que no había preocupaciones ni expectativas influyendo. Solo la claridad de querer disfrutar de esa parte de la ruta durmiendo en la carpa. La mujer de la ventanilla le preguntó a su compañera, al estilo: Marta, estas dos quieren poner su tienda de campaña, ¿a dónde las mando? ¿Palenque? Palenque es pura magia. Creo que todo México lo es, pero allí sentí muchas cosas nuevas que no solo tenían que ver con el momento del viaje, sino por encontrarnos en esa selva, con energía tan potente. Dormimos escuchando el aullido de los monos. Toda una familia pasaba por los árboles que resguardaban nuestra carpa. Al principio, alto susto, porque es un sonido distinto del que yo tenía de que hace un monito. Es más como un, una voz ciega saliendo de una cueva. Pero bueno, son los monos, hacen eso. Atardecía con el sonido intenso de los grillos. Fueron unos días de decantar y decantar. Me pasaba horas sentada al lado de la carpa en unas piedras que acondicionamos para que fueran el living. Esos días escribí mucho acerca de las sensaciones. Allí fui pura emoción. La cabeza solo pensaba en... ¿Hasta cuándo me alcanzaría el dinero? ¡Ay, ay, ay! Eh, ¿Por qué aún no me estoy movilizando para generar ingresos económicos? ¡Ay, qué, qué quiero hacer aquí en esta selva! Como esas tres ideas me perturbaban porque se aparecían disfrazadas de preocupación y no de acción, respiré y respiré para cada día intentar estar la mayor cantidad de tiempo en presente, y ni siquiera en la instancia de disfrutando aún, ¿eh? sino de escucharme, de escuchar las emociones que me mantenían viva en Palenque. A pocos metros de donde dormíamos se encontraban las ruinas. Cuando las conocí pude comprender un poco acerca de la energía que se siente por allí. Si bien visité otras ruinas, estas fueron muy especiales. Allí vi baños de Temazcal por primera vez, como eran en la época prehispánica. Sentí la energía atravesando mi centro. Vi demonios y también tuve la certeza de que estaba en México para limpiar, para sanar, para llegar a ser verdaderamente la mejor versión de mí misma. En esas ruinas comprendí que tenía mucho trabajo personal por delante. Me acobardé un poco y recordé que estamos en esta vida para disfrutar. Y pensé que todo ese proceso no era necesario vivirlo desde un lugar de sufrimiento, ni sacrificio. Así que me entregué al devenir y seguí escribiendo en mi cuaderno que cada vez se iba llenando de más y más colores. Una tarde le mencioné a mi compa de viaje las ganas que tenía de fumar marihuana. En Cuba solo habíamos tenido la oportunidad una vez para comprar. Allí es casi mala palabra. Y aún en México no habíamos buscado. Segundos después de decir esto, miro al piso y... ¡¿Qué?! Ahí... Ahí mismo, una pipa, con un poquito de cogollo, esperando por nosotras. Agradecía al universo, a la planta que se presentaba de ese modo tan sorpresivo y que no sería la única vez en el viaje. Y luego de un rezo, entramos en contacto con su profunda sabiduría. Tenía tanta alegría que fueron unas pitadas mágicas. Cerca de allí conocimos las cascadas de Bazcán. acampamos aproximadamente una semana en la zona, éramos las únicas en el camping que era nuevo y sentimos grande la soledad y a la inmensidad de la noche ni te digo, en el cielo hay estrellas y cascadas. De día pasábamos muchas, muchas horas en el agua y realmente para mí fue una limpia tremenda. Descubrí algunos lugares ideales para sentarse en tal posición que todo el sacro quedaba abierto. La mirada hacia el sol y a determinada hora meditar era lo único posible para hacer. Observando día tras día a las personas de la comunidad que trabajaban como guías para que los turistas caminaran sobre las cascadas, cosa que para mí no era nada sencillo, me animé el último día, ahí antes de irnos, me animé a recorrer como ellas las cascadas y aprendí a leer en las piedras dónde pisar con seguridad y continuar marcando un camino ancestral. Estando en Palenque, mi hermana Mabel, desde Buenos Aires, nos envió una convocatoria que hacían las mujeres zapatistas para realizar un encuentro internacional de mujeres en marzo. Era febrero y estábamos muy cerca de allí, así que sin más decidimos ir, por lo que el siguiente destino en Chiapas fue San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas 1. Acordamos vivir. En esta ciudad, por primera vez, mi compa de viaje se animó a ofrecer su arte a cambio de alojamiento. Ella diseñaba y hacía murales, yo acompañaba coloreando los dibujos. La verdad me sentía un poco incómoda sin saber por qué aún yo no generaba lo que me hacía vibrar el alma. Fueron días de batallar con mi ego y seguir aprendiendo, aprendiendo, aceptar el presente y lo que ya estaba aconteciendo, que de algún u otro modo eran mi elección. Me pareció llamativo que dentro de esta ciudad no había suficiente información de la gente del lugar con respecto al encuentro de mujeres, y comencé a indagar por qué. De este modo, me fui topando con opiniones encontradas con respecto a les zapatistas, gente que decía que ese movimiento ya estaba obsoleto, que solo había sido una ideología en su momento, y otras personas con temor a hablar por lo que había pasado en el levantamiento del 94. Decidí entonces ir a conocer el caracol que quedaba en San Cristóbal de las Casas y sacar mis propias conclusiones. Lo único que sabía era que los pueblos originarios de México habían decidido organizarse hace mucho tiempo para dejar de ser explotados por el gobierno, ya que son les campesines, las que más trabajan la tierra y les que menos pueden obtener de ella porque responden a un sistema cruel y despersonalizado. El que por aquel entonces impulsó la revuelta era Emiliano Zapata, y así había surgido el nombre de Zapatistas. Visitando el caracol La Realidad, ubicado en San Cristóbal de las Casas, comprendí que es el territorio de Les Zapatistas. Allí viven, tienen sus propias escuelas, sus propias clínicas y lo más fundante, su propio sistema de gobierno, la Junta del Buen Gobierno. Es así como las decisiones son tomadas en asambleas, donde hay tiempo para que se oigan las voces de todos. Luego se analiza y se llega a un acuerdo tratando de que tenga el mayor de los consensos. Y si no es así, se vuelve a recharlar. Este es uno de los motivos por los que se autorrepresentan con un caracol, tomar decisiones en conjunto y buscando el bien común, tal vez tarde un poco más, porque no hay tiempo que les apure, la sabiduría ancestral les atraviesa y el tiempo para ellos es arte, no un enemigo. El sistema de valores es distinto al que conocemos en el sistema capitalista. Todo es de todes y como el caracol, lento pero avanzan. Tienen presente la idea del cooperativismo. Por ejemplo, las mujeres tejedoras hacen sus productos y si una vende 10 y la otra 1, las ganancias se reparten entre todas por igual. Llegó el día del encuentro y pudimos dejar nuestras mochilas grandes en el lugar donde nos alojábamos y partimos hacia el Caracol de Morelia en cuatro buses más con 150 mujeres autoconvocadas en San Cristóbal de las Casas. Como nosotras, otras cientos de mujeres se estaban movilizando desde distintos puntos del país y del mundo para dar lugar al evento. Tuve la suerte y la alegría de poder participar en el primer encuentro internacional político-artístico-deportivo y cultural de mujeres que luchan, organizado por la comunidad zapatista. Sin dudas, fue una experiencia que transformó mi vida, me marcó de pe a pa, y estoy segura que para las más de 8.000 mujeres que allí nos encontramos, también fue una vivencia significativa y de crecimiento. Tres días de convivencia, acunadas con la dulzura y organización de las zapatistas. Mujeres de los cinco continentes. Mujeres de pueblos originarios que nunca habían bajado de sus cerros. Mujeres de las ciudades más repletas de personas. Mujeres que no hablaban castellano, sino sus lenguas maternas. Mujeres con sus hijites en las guaguas. Mujeres corajudas, animándonos a compartir de corazón a corazón. Todas únicas, distintas y a la vez iguales. Durante el cierre, luego de los discursos pertinentes, subieron al templeque escenario representantes de comunidades originarias de los cinco continentes a darles regalos a las zapatistas. Una vez más, la magnitud del alcance del encuentro se hacía sentir. Luego dieron la orden de que entren los hombres y terminó todo en un gran baile en el que cada una dejó expresar en la cuerpa y el movimiento todas las vivencias de esos días, que fueron poquitos, pero intensos y profundamente emocionantes. La la voz de las mujeres fue poco escuchada en la historia, pero es menester que en esta oportunidad llegue a los confines del mundo, que allí, por marzo del 2018, 10.000 mujeres invitadas por las zapatistas nos juntamos para acordar, luchar y vivir en este mundo en el que cada vez tiene menos chance el capitalismo y el patriarcado. ¡Viva el ejército liberador del norte! ¡Vivan los zapatistas! ¡Y viva el coraje de estas miles de mujeres por organizarlo y llevarlo a cabo! Al regresar a San Cristóbal nos mudamos a otro alojamiento. Recuerdo que el día que lo encontramos estábamos caminando buscando un lugar para almorzar pero que no sea tan turístico. San Cristóbal lo es y mucho, por eso algunos lugares se abusan con los precios. Mientras recorríamos algunas cuadras de la ciudad por primera vez, dije, ay, que me guíe el corazón para encontrar este lugar. Y llegamos hasta una posada que tenía un cartel ofreciendo un menú típico y que además tenía papas fritos. Soy fanática de las papas. Había algo de la energía del lugar que nos gustó enseguida. Comimos rico, como en casa, y encima nos ofrecieron alojamiento por mes a un precio muy accesible. Fue así como conocimos a Ángeles, a su hermosa familia y a Mari, quien ayudaba en el hostal con las tareas diarias. Fue esta familia que nos adoptó en nuestra estancia en San Cristóbal, con quienes celebré mi primer cumpleaños fuera de la Argentina. Empecé el día que cumplí 35 años Acompañada de una salmonela terrible Es una bacteria que afecta el sistema digestivo Y que a mí particularmente me hizo ver Las estrellas, los planetas y la mar en coche Además, me centró para que trabaje mi propia sanación durante varios meses hasta poder recuperarme del todo. Ángeles y Mari me ofrecieron todo tipo de cuidados y brebajes mexicanos para que mejore. Me mimaron mucho y hasta me compraron una torta con dedicatoria para hacer un hermoso día de cumpleaños. La estancia en la posada para mí fue muy intensa desde un nuevo lugar. En Palenque estaba la preocupación en la mente por el no estar haciendo algo para generar ingresos económicos. Por suerte fui progresando a mi modo y en esta ciudad la preocupación fue mutando hacia un estado de aprender a disfrutar el presente, simplemente en el no hacer. Caí en la cuenta de todas las ocupaciones que tenía en Buenos Aires. Si bien me encantaba mi trabajo y las rutinas que hacía, había algo de llenar, llenar y llenar con diversas actividades que por primera vez pude observar. Un mecanismo del hacer que se me estaba revelando ahí como un monstruo, algo que había dejado profundas huellas en mí. Y de pronto, pum, se hizo luz, ahí, en el patio de la posada, una de las tantas mañanas que simplemente me despertaba a disfrutar del sabor de un mate bajo los cobijadores rayos del sol. Pude descubrir lo complejo del arte del no hacer, y enseguida lo relacioné a mi trabajo, al lenguaje del clown en general, y vi que, lo que es algo que venía enseñando hace años, pero por primera vez lo tenía al alcance de la práctica de mi vida, y se hacía enorme y por completo placentero. Realmente, respirar en el presente, sin preocupaciones de lo que vendrá o de lo que fue. Estar ahí, atenta a mí misma, en ese momento, sin más. Sin expectativa de que aparezca algo o de que suceda un cambio o una mutación. Aprender a estar. E -S -t -a -r. E-S-T-A-R. Estar. La salmonela colaboró para poder acercarme a este estado. Me tiró en la cama una semana y lo único que hice fue mirar el techo literal y aprender también a recibir con mucho amor el amor en forma de cuidados y de mimos de personas que recién conocía. Lo único que hice programado esos días fue tomar clases de yoga kundalini. Un gran descubrimiento que me llenó de sabiduría y que surgió del vaciar y vaciar. Durante el tiempo que estuvimos viviendo en la posada... Mi compa de viaje volvió a pintar murales, y al ver el trabajo que hacíamos, el papá de Ángeles nos invitó a su casa en Chilón. Es un pueblo a 137 kilómetros de San Cristóbal, para que realicemos murales en su vivero, y nos ofrecía vivir en un rancho que tenía por la zona. A su vez, Mari nos invitó al casamiento de un primo en el mismo lugar, ya que era su pueblo natal. Aceptamos enseguida porque nos gusta la aventura, y que también porque por algo se van dando las cosas y viajamos con Mari hasta Chilón. Chilón. Tocar fondo. Cuando llegamos a Chilón nos esperaba un cálido recibimiento en la casa del papá y la mamá de Ángeles. El ingeniero Nango y Adelita habían preparado una hermosa habitación para nosotras junto con una cena muy rica y vegetariana. Conversamos un poquito para conocernos y nos fuimos a descansar, ya que el viaje había sido largo. Porque si bien Chilón está cerca de San Cristóbal, para poder llegar de una forma accesible económicamente para viajeras como nosotras, tuvimos que tomar varios transportes incluyendo combi, taxi, camioneta y tuk-tuk, que es una moto con una especie de cabina detrás en la que se ubican los pasajeros. Es para distancias cortas y la verdad que siempre que subía uno de ellos fue una linda aventura. Para mí Chilón representó lo que yo imaginaba de un pueblo del interior bien bien mexicanote y donde no llegan los turistas. La mayoría de sus habitantes pertenecen a los celtales, grupo de los pueblos originarios descendientes de les mayas. Es pequeño y las personas que venden en el mercado, por ejemplo, no todas hablan el castellano, sino su lengua materna. El fin de semana el alcohol hace lo suyo y pudimos ver a algunos hombres que llegando la tarde estaban tirados en el piso con la cabeza llena de sangre o hasta vi uno casi degollado. Me acerqué de inmediato a un oficial que estaba parado en una esquina para preguntarle... ¿Qué onda? ¿Cómo es que se manejan allí para que esos hombres puedan ser atendidos por una ambulancia de inmediato? Me dijo que él se encargaría. Me alejé y esperé. Nada, obvio, nada. Una señora muy amable de uno de los locales que había allí me explicó que eso era moneda corriente y que sus familiares tenían que ir a buscarlo y lo curarían en su casa, que no me preocupara y rió con ternura por mí. Traté de pensar que ese pueblo con sus habitantes venía así desde hace tiempo y sin motivos aparentes para ellos de ver la necesidad de un cambio. Consciente de que mi estadía allí era acotada, me sumía en una aparente indiferencia necesaria. La estadía en Chilón trajo nuevamente muchos aprendizajes. Al día siguiente de llegar nos mudamos al rancho que apenas lo vi, me enamoró. La familia no podía creer que eligiéramos ese lugar para dormir y no continuar en la casa de ellos que nos ofrecieron en varias oportunidades. El rancho la verdad es un sueño, es una casona de material concreto en el medio de una montaña de la selva mexicana. Alrededor plantas bellas que cuidan para tener activo el vivero y animales por doquier. Claro que no cuenta con tantas comodidades como vivir en una casa en el pueblo, pero el contacto con la naturaleza y tener ese caserón para poder estar tranquilas viendo lo que acontecía en cada momento era perfecto. Fue así como permanecimos allí por más de un mes. Pintamos la fachada del vivero, la compa de viaje también pintaba macetas y consiguió algunos trabajos para pintar murales en escuelas y en casas de personas que vieron su arte en las paredes del vivero. Me fue fascinante ver cómo llamaba la atención que dos mujeres estén haciendo ese tipo de trabajo. En sí, sentía que el viaje me seguía mostrando distintas formas de machismo y de cómo la cultura atravesaba esas creencias. O sea, en Chilón, el muralismo era asunto de varones. El vivero estaba a la orilla de la ruta que conectaba Chilón con Bachajón y Ajalón. Algunos autos paraban y nos preguntaban el presupuesto. Y fue así como se fueron dando los contactos particularmente uno de estos fue distinto que el resto ya que nos dio la posibilidad de ir a trabajar a bachajón en principio íbamos a ir a pintar un letrero en la fachada de un ciber pero antes de eso la novia del hombre que nos contactó quería conocernos para ver si podíamos hacer unos proyectos juntas ella es antropóloga y no le creía a su novio que había dos mujeres haciendo esos trabajos de este modo conocimos a patri y su amorosísima familia nos recibieron en su casa y en el compartir descubrimos que son de la comunidad celtal. Ella nos contó que fue a estudiar antropología a la Ciudad de México y al recibirse decidió regresar a su casa materna para trabajar con las personas de su comunidad. Desde el primer momento nos hicieron sentir como en casa. Las diferencias eran miles, hasta en el lenguaje, ya que hablaban su lengua materna, pero rápidamente nos incorporaron a su dinámica familiar los días que estuvimos yendo para darle forma al proyecto. Patrick nos propuso realizar alguna actividad con las niñas de la zona y pudimos llevar a cabo tres encuentros con ellas en los que trabajamos desde el teatro, el clown, las máscaras y la pintura. La grupa pudo plasmar la experiencia compartida en dos murales que se encuentran en la escuela primaria de Bachajón. En paralelo a todo esto, mi salud, luego de la salmolena, no se recuperaba para nada, sino que iba en total deterioro. Tuve una fuerte crisis de hemorroides que en su momento me resultaba totalmente tema tabú. Pero luego pude expresar libremente por todo lo trabajado conmigo misma, a partir de la premisa de que la enfermedad no es una enemiga, sino que es el síntoma que evidencia que algo a nivel emocional no anda bien. Es un grito de nuestra cuerpa expresando por dónde es el camino justamente para sanar teniendo en cuenta de que las hemorroides a nivel emocional tienen que ver con la represión, con el temor, con la sensación de no pertenecer o merecer el lugar en el que se está, con una incomodidad. Me es claro ahora que de esto no se podía hablar en mi casa. En mi grupo de base de pertenencia, ay, era complejo hablar con libertad de una dolencia en el culo, así como de muchos temas más que desviene un poco el aparente equilibrio y, entre comillas, normalidad. La primera crisis de hemorroides apareció en mi adolescencia y desde allí hasta hace algunos años fueron apareciendo de manera crónica junto con la resignación. Hasta que comencé a indagar en algunos principios de la bioneuroemoción y pude despertar un poco más acerca de no naturalizar algo que no es natural y estar atenta a este claro aviso de la cuerpa, comenzar a observar en qué me desaparecían, cuáles eran las situaciones que estaba atravesando, con qué personas, etc. Es así que fui descubriendo patrones que coincidían y de qué modo podía ir sanando mi emoción para que la cuerpo también recobrara el equilibrio. Finalmente fue en Chilón. Fueron 21 días con sus noches de profunda introspección. Durante el día hacía yoga, meditaba y contemplaba la naturaleza. Hacia la noche comenzaba con mis autosesiones de reiki. En la anteúltima sesión se me reveló algo muy fuerte nada ni nadie podría sanar por mí debía hacerlo yo sola me estaba autoenseñando esto y descubrí que muchas veces había guiado a otros en sus procesos de sanación y autoconocimiento y por primera vez para mí estaba siendo muy plausible que soy mi propia maestra tuve una sensación de mucha plenitud lloré de alegría de darme la bienvenida a reconocerme en este nuevo rol ante mí misma. Y al final de los 21 días llegó un regalo hermoso. La última noche comprendí que tenía que acompañar mi respiración con toda la cuerpa. Es decir, cuando exhalaba, contraía los esfínteres. Este movimiento es algo que me había ayudado muchas veces para soportar el dolor de las hemorroides. Pero en esta oportunidad pasó algo más. Cada vez que lo hacía comenzaron a aparecer imágenes de mujeres antiguas, lejanas pero cercanas. Comprendí que estaban ahí mis ancestras y lo más fuerte que vi fueron sus dolores y me di permiso de llorar por ellas y comprender que esos no eran mis dolores, sino de esas mujeres que me habían antecedido y pude despedirme de ellos y de ellas. Atravesé con la cuerpa y el alma los dolores y les dije adiós. Sentí que había sanado. Al mes siguiente tuve la posibilidad de hacer un temazcal en San Cristóbal de las Casas y con el calorcito de la útera de la tierra, terminó realmente de sellarse para mí el proceso de las hemorroides. Durante esos 21 días, en una meditación, se me reveló que tenía que escribir, darle forma al síntoma como si fuera un personaje ajeno a mí. Y es así que una de esas noches me quedé despierta escribiendo, o descargando en una hoja todo lo que me estaba enseñando esa experiencia. Escribí para mi payasa y para algunas máscaras que tenía en la mochila. Me di el gusto de que nazca así mi primer unipersonal de clown y de máscaras. Nunca había tenido tanta claridad y placer a la hora de escribir una obra. Luego de unos días, cuando me sentí mejor de la cuerpa, comencé a ponerle la cuerpa, valga la redundancia, a lo que había escrito. Me autodirigí mirándome en vídeos que filmaba de los ensayos y comencé a contactar con lugares culturales en los que me parecía posible presentar la obra en San Cristóbal de las Casas. Y fue así como de pronto, tuve una fecha de estreno y tres lugares más para repetirla en distintos días durante un mes. La rueda había empezado a girar. Estaba haciendo algo que conocía, pero desde un lugar muy alejado de mis zonas de confort. Las hemorroides habían impulsado un gran crecimiento para mí. Agradecía al universo y me lancé a seguir confiando en lo que creía con toda mi alma. Que el arte sana y que cuando algo surge con la fuerza del corazón, no se puede parar. San Cristóbal de las Casas 2. Estado de Gracia. Regresamos a San Cristóbal con unos días de anticipación al estreno para poder hacer una convocatoria por la ciudad y dar a conocer la obra Estado de Gracia. Ángeles volvió a recibirnos en su posada y me contactó con un periodista y tuve nota en el diario y todo. El día del estreno me enfermé. Sentía fiebre, pero no tenía. Sentía placas en la garganta, pero no tenía. Antes de salir a escena me hablé a mí misma como si fuera una actriz a quien dirijo, con todos esos síntomas. Visualicé el miedo que tenía y le di lugar, lo hice consciente y le pedí que no interfiriera, que el estreno se iba a hacer igual. Tuve resistencias y en un momento pude ver el total de lo que estaba sucediendo y lo loco de esto. Vi que estaba cumpliendo sueños, con temor y todo me abría camino, me quise, me amé ahí solita, en la antesala del estreno. Decidí salir y darle cauce a la locura, que es todo lo que necesita Apocalipsis, mi payasa, y las máscaras. Disfruté como pocas veces el estreno, y a la gente le gustó mucho el trabajo que vio. Puro aprendizaje nuevamente. A la par de las funciones pude organizar para dar un intensivo de clown. Se acercó público mexicano para tomar las clases y fue una experiencia zarpada. Pude observar el poder de la risa trascender fronteras y lo simple de la técnica que abraza más allá de nacionalidades. Fue nuevamente un regalazo de la vida. Muchas cosas se fueron moviendo durante estos meses. Con la compa de viaje teníamos un pasaje para ir a Oaxaca. Era un estado que me venía resonando hace mucho de México y me daba hartas ganas de conocer pero días antes de partir hacia ese destino, una incomodidad que venía creciendo se me puso de frente y no dejó que me haga más la boluda. Era momento de continuar el viaje sola, aunque sea por un tiempo. Fue así que en vez de ir hacia Oaxaca, mi viaje continuó rumbo a Guatemala y por primera vez en estos meses, sola.